0: Me colocaram dentro de um quarto forte Onde eu vi a minha morte me abraçando devagar Depois tomei descarga de eletrochoque Perdi todos os meus sentidos e acordei ainda lá
1: Oi pessoal, começamos o episódio de hoje com essa linda música, chamada Minha Sina, de Luizinho Gonzaga, que conta a triste história de uma pessoa que foi encarcerada em um hospital psiquiátrico e tratada cruelmente com eletrochoques.
2: Até pouco tempo, as pessoas consideradas loucas no Brasil tinham como única alternativa esse tipo de tratamento, afastadas da família e da convivência social. O avanço da ciência e as mobilizações populares mudaram isso.
1: Hoje, o entendimento é de que as pessoas precisam de um tratamento humanizado. E isso inclui a liberdade, junto a uma rede de atenção psicossocial. A internação deve ser curta e usada em último caso.
2: No último 18 de maio, celebramos o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Sobre as vitórias e derrotas desse movimento é que a gente vai conversar agora. Veja quais são os nossos destaques.
1: Vereadora Aladilce Souza, aliada da luta antimanicomial, fala sobre o engajamento e os desafios da política para a saúde mental no Brasil.
2: Diretor da Associação Brasileira de Saúde Mental, João Mendes, conta a história do movimento contra os manicômios e explica a importância das alternativas.
1: Nota técnica do governo Bolsonaro propõe retorno do financiamento dos hospitais psiquiátricos e compra de equipamentos de eletrochoques, medida que é considerada um retrocesso.
2: Bahia possui 226 CAPs. Saiba como funcionam esses centros de atendimento psicossocial.
1: E no Fica a Dica, a psicóloga Lorena Pesqueira indica um filme sobre a vida de Nise da Silveira, um símbolo da humanização do tratamento das doenças mentais no Brasil. Com a apresentação de Nara Maria e Erickson Walla, o MVT65 está no ar. MVT
2: 65.
1: MVT 65.
2: MVT 65. É podcast do PC do Bem, Bahia.
1: O Dia Nacional da Luta Antimanicomial, no 18 de maio, faz uma referência à data em que aconteceu o Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, em 1987, no município de Bauru, em São Paulo. O encontro reuniu mais de 350 trabalhadores que discutiram mudanças na assistência psiquiátrica no país.
2: 33 anos depois, o movimento pela humanização no atendimento coleciona altos e baixos. As baixas foram mais visíveis a partir do governo Temer, com a redução significativa do orçamento para a saúde mental, muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
1: Com a saída de Temer, mais derrotas. No ano passado, por exemplo, o Ministério da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro publicou a nota técnica número 11, que impõe mudanças radicais na política nacional de saúde mental e de drogas.
2: Entre outras coisas, a nota prevê a ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas dentro da rede de atenção psicossocial. O Ministério da Saúde também passou a financiar a compra de aparelhos
1: de eletrochoque. Militantes da luta antimanicomial condenaram a nota, considerado um retrocesso, pois incentiva o retorno à lógica dos manicômios. Para eles, o governo Bolsonaro quer facilitar uma indústria da loucura no Brasil.
2: Para entender melhor a luta antimanicomial, vamos ouvir agora uma entrevista com João Mendes, professor universitário e diretor da Associação Brasileira de Saúde Mental.
3: A luta antimanicomial é fundamentalmente a luta por um outro projeto civilizatório que possa incluir ao invés de excluir. Então a luta antimanicomial não é somente a luta contra um prédio, contra um serviço de saúde, é contra uma lógica de cuidado em saúde. O que nós consideramos é que ao longo da história os, os manicômios, depois também chamados de eh, hospitais, eles produziram um brutal processo de segregação social. Ao longo de toda a história dessas instituições, elas serviram mais para excluir do que propriamente para garantir eh, condições dignas e humanas de cuidados em saúde. A partir da virada do, do, da metade do século passado, fundamentalmente... Depois da hecatombe humanitária produzida pela Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro começa a se voltar contra os hospitais psiquiátricos, os manicômios, esses asilos com esse perfil uh, vilipendioso, no sentido de produzir uma mudança e de subverter a ordem ali, a forma de pensar, o modo de fazer o cuidado em saúde mental. E aí algumas práticas começam a acontecer, tanto em países da Europa quanto nos Estados Unidos, mas também Canadá, né? França, eh, Inglaterra, começam a mudar o seu sistema de saúde mental. E, na sequência, a Itália, principalmente a partir da década de 60, começa a fazer um amplo processo de transformação em relação a esses espaços. Em relação ao Brasil, esse movimento ganha eh, crescência também influenciado pelas experiências europeias, mas principalmente a partir da década de 70, quando grupos de trabalhadores e usuários que já não mais é, suportam aquele estado de acontecimento, o Brasil estava atrasado aí pelo menos umas três décadas em relação às novas práticas em saúde mental no mundo, então, um grupo de trabalhadores e usuários aqui no Brasil eh, se posiciona contrário e começa a apontar novos caminhos. Eh, na década de 70, no final da década de 70, 78, 79, começa a acontecer um conjunto de focos de, eh, de, de contestação do modelo psiquiátrico vigente, considerando que no caso específico do Brasil ainda havia dois grandes problemas. Em primeiro lugar, na década de 70, nós vivíamos aqui a terrível ditadura militar né? e, por consequência, o modelo de atenção em saúde implantado no Brasil na década de 70 privilegiou a indústria da psiquiatria, né? a indústria dos leitos psiquiátricos e, uh, com isso, isso ainda na época do INAMPS, isso favoreceu também uma indústria de corrupção, e é bom que se diga porque as novas gerações não têm tido o acesso a essas informações sobre a história. O que se produziu em relação à assistência psiquiátrica no Brasil na década de 70 e 80, transformou esse setor dentro do INAMPS numa espécie de galinha dos ovos de ouro. Dado o alto volume de recursos que era destinado a essa prática, né, ao internamento e uh, foi o momento em que os hospitais psiquiátricos cresceram tanto em números de leito quanto em número de unidades espalhadas pelo país inteiro e a literatura apresenta uh, importantes ocorrências de práticas de corrupção continuada durante o governo militar. Na década de 80 o movimento ganha corpo, né em 87 aconteceu em Bauru, o segundo congresso de trabalhadores e familiares e usuários dos serviços de saúde mental. Esse momento ficou consagrado a partir né, dessa data, aconteceu no mês de maio, e no dia 18 de maio, naquela ocasião, se marca o dia em que o Brasil passa a fazer alusão a essa luta, né, que é uma luta que precisa mexer com a sensibilidade geral da população brasileira como um todo. É preciso produzir uma outra racionalidade em relação ao modo como a gente cuida das pessoas.
1: A vereadora Aladilce Souza, do PCdoB, em Salvador, acompanha de perto os debates sobre a saúde mental. Enfermeira, ela promove todos os anos uma sessão especial na Câmara para homenagear a luta antimanicomial, no dia 18 de maio. Por conta da pandemia, a sessão deste ano foi impossibilitada, mas a se
2: levou à discussão para as redes. Em uma entrevista para o nosso mvt 65 a
0: vereadora explica a sua relação com essa luta. Meu mandato sempre teve uma ligação muito forte com a luta antimanicomial. É na verdade, e nesses 16 anos que eu estou na Câmara Municipal, todos os anos, por em torno aí do dia 18 de maio, nós fazemos uma sessão especial para marcar essa data, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Todos os anos, e são as sessões mais belas que nós temos na Câmara Municipal, porque são é, umas sessões com muita participação de usuários, trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde mental, gestores. É, é uma alegria muito grande fazer isso. É uma luta por direitos sociais, é uma luta por direitos humanos, é uma luta por uma nova forma de tratar os loucos e loucas nesse país, nesse mundo, né? e que é, a gente precisa cada vez mais entender e fortalecer essa luta.
1: Aladios também criticou a condução que Bolsonaro tem feito da política para a saúde mental.
0: É, o, a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica que foi conquistada com tanta luta, a Lei 10.216, que cria um novo modelo de atenção em saúde mental, é, está realmente sob ataque do governo federal, do governo Bolsonaro. É, nós temos já alguns movimentos no sentido de alterar, financiamento dos CAPs, financiamento da rede de atenção psicossocial, de trazer o hospital, o manicômio, para o centro da política. E isso é muito grave, porque isso derruba toda a construção que foi feita é, durante todo esse tempo. A reforma psiquiátrica antimanicomial, ela exatamente prevê um novo modo de tratar a doença mental. A doença mental, os doentes, os chamados loucos, têm que ser tratados é inseridos na sua rede social, inserido na família, não perder é, é preciso que que o tratamento seja feito em centros de atenção psicossocial por equipes multidisciplinares, né, com psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, é, enfermeiros, enfim. Um, que tenha, e outros profissionais que deem suporte e, e possam garantir um tratamento é, humanizado, um tratamento que mantenha as pessoas, que consiga tirar as pessoas da crise e que consiga manter essas pessoas incluídas na sociedade, produzindo porque elas são capazes.
1: A reforma psiquiátrica propôs a criação de uma rede de atenção psicossocial em substituição à política exclusivamente hospitalar. Dessa forma, quando os militantes da luta antimanicomial criticam o aumento dos leitos nos hospitais psiquiátricos, eles estão, na verdade, pedindo o reforço dessa rede de alternativas.
2: Um dos pilares dessa rede são os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Essas unidades prestam um serviço de saúde de caráter aberto e comunitário, com uma equipe multiprofissional. São espaços que os pacientes têm garantido acompanhamento, sem a necessidade de morar no local.
1: Segundo o Ministério da Saúde, a Bahia, que tem 417 municípios, conta hoje com 226 CAPs. Embora ainda nem todos os municípios tenham cobertura, o número é considerado positivo porque, pelo menos, possibilita que os pacientes tenham um acompanhamento mais perto de casa, sem a necessidade de internamento. Fica a Dica Agora é a hora do
2: nosso quadro Fica a Dica. Dessa vez, quem indica é a psicóloga Lorena Pesqueira, que também integra o Comitê Municipal do PCdoB em Juazeiro. Ela indica o filme Nise, O Coração da Loucura, que homenageia essa lagoana que estudou na Bahia e se tornou uma referência na humanização do tratamento mental.
4: O filme Nise, O Coração da Loucura, é a minha indicação para vocês. A liberdade cura. As pessoas em sofrimento mental devem ser acolhidas, cuidadas e acompanhadas por profissionais, pela família e sociedade. Para vivenciar as histórias da luta antimanicomial, vamos conhecer a revolucionária da psiquiatria no Brasil, formada pela Faculdade de Medicina da Bahia, numa turma de 157 homens, a corajosa Nise da Silveira. Dedicou seu trabalho de maneira humanizada, indo de encontro com todos os confinamentos e violências nos tratamentos psiquiátricos. Transformou, através da integração social, movida pela terapia ocupacional, as mentes antes apagadas. Resgatou vidas através do convívio social e do afeto ao próximo. Revelou artistas para o mundo inteiro, tornando-se referência mundial. Não se cura ninguém usando violência. Precisamos reaprender as linguagens de cada ser humano, a luta antimanicomial é uma luta nossa. Humanizar e cuidar é um dever de todos.
1: E por hoje é só. A gente fica por aqui dizendo mais uma vez. Se puder, fique em casa. Até a próxima.